0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solvay und ich bin hier heute dein Mensch-Hund-Coach in diesem Podcast und ich mache es jetzt mal hier so ein bisschen im ricarda style und zwar gibt es so ein Thema, wo ich mir öfter mal Gedanken drüber mache und ich möchte einfach mal so ganz Free-Flow-mäßig meine Gedanken zu diesem Thema mit dir hier teilen und vielleicht führt es dazu, dass du den ein oder anderen Denkanstoß hast, also lass mich das unbedingt gerne wissen und schreib mir unter sollwerk-hundegeflüster mit UE auf Instagram, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn du gerne etwas dazu mit mir teilen möchtest. Und zwar geht es heute um Liebe, ja, du hast richtig gehört, Liebe ist das stärkste Gefühl von Zuneigung, das wir gegenüber einem anderen Menschen, aber durchaus natürlich auch Tieren gegenüber fühlen können. Und ich möchte dir auf gar keinen Fall vorschreiben, wie du ja, deinen Hund liebst oder wie du diese Liebe leben solltest. Das geht mich natürlich nichts an im weitesten Sinne, aber... Da gibt es doch schon so ein paar Dinge, die ich hier wichtig finde und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen und ich starte einfach mal los. Wie stark fühlen wir uns zu unserem Hund emotional verbunden oder wie stark ist die emotionale Verbindung zu unserem Hund und eben, dass es diese emotionale Verbindung so gibt und dass sie eben auch gesellschaftlich inzwischen immer mehr anerkannt ist, das ist natürlich dem Wandel der letzten Jahrzehnte zu verdanken. Wir haben sozialkulturell uns dahingehend entwickelt, dass wir nunmehr nicht in einem großen Mehrfamilienverband leben oder in den meisten Fällen eben nicht, sondern eben auch alleine oder in einem kleinen, engen Familienkreis. Ja, wir leben ja nicht mehr mit oder meistens nicht mehr mit zum Beispiel unseren Eltern und unseren Großeltern zusammen in einem großen Haus, wo sich jeder um bestimmte Aufgaben kümmert und der Hund eben auch da ist und der eben auch bestimmte Aufgaben erfüllt. Nein, wir leben ganz oft einfach im kleinen Kreis und dementsprechend hat sich auch die Rolle des Hundes verändert. Ja, Die Anforderungen oder Wünsche an das Zusammenleben mit unseren Hunden hat sich ebenfalls verändert, so wie eben auch unsere kulturellen Familienverbunde. Sie übernehmen nicht mehr nur nützliche Aufgaben in dieser Gemeinschaft, sondern sind quasi zu Familienmitgliedern in unserer Gemeinschaft aufgestiegen. Und wenn so etwas passiert, dann ist es automatisch auch so, dass auf den Hund oft unbewusst auch entsprechende Aufgaben oder Erwartungen eines sozialen Partners projiziert werden. Und das ist auch vollkommen normal. Ja, das kann einfach passieren und das passiert auch. Da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Zum Beispiel ist es so, manuell also mein Mann ist so ja, der Best Buddy von den Hunden oder möchte gerne diese Rolle gegenüber den Hunden erfüllen oder die Hunde sollen halt auch eben diese Rolle für ihn erfüllen, ja, die sind quasi so Best Buddy-mäßig unterwegs und da wir zum Beispiel selber keine Kinder haben, hören wir manchmal auch, ja, eure Hunde sind ja quasi eure Kinder, ganz ehrlich, ich habe meine Hunde mir nicht als Kinderersatz zu mir geholt, weil ich diese Lücke oder dieses Bedürfnis irgendwie füllen wollte. Aber ganz bestimmt rutschen sie ein wenig in diese Rolle rein und das ist auch absolut fein so. Das passiert eben, denn ich kümmere mich um sie, ich möchte sie beschützen und ihnen Sicherheit geben und ja, auch das tun Eltern mit ihren Kindern gleichzeitig, und das ist eben der Punkt, trage ich aber auch die Verantwortung für sie. Auch das gehört eben dazu. Auf den Hund werden immer Rollen projiziert, wenn er in unserer sozialen Gemeinschaft lebt. Es ist ganz egal, ob das Best Buddy ist, also der Kumpel oder die Freundin, ob es vielleicht das Kind ist, das wir beschützen wollen, das wir vielleicht großziehen, erziehen wollen. Das ist vielleicht ein... Partner ist oder ein Partnerersatz oder aber auch, dass vielleicht jemand den Wunsch nach einem Beschützer hat, der mit ihm zusammenlebt, der auf ihn aufpasst, ja? Aber der Hund ist immer ein Hund. Er ist kein Mensch, er wird kein Mensch sein und er sollte auch trotz unserer Bedürfnisse als eben dieser wahrgenommen werden. Außerdem sollte man auch immer darauf achten, dass der Hund nicht unter unseren Bedürfnissen leidet. Denn wenn ich mir zum Beispiel einen Beschützer wünsche und der Hund aber an sich eigentlich eher unsicher ist, dann tue ich ihm natürlich keinen Gefallen damit, ihm diese Aufgabe oder diese Rolle aufzuerlegen. Und da sind wir auch schon bei meiner ersten Interpretation von Liebe. Ja, ich habe diese Folge Liebe vs. Liebe genannt, weil für mich gibt es so zwei Interpretationen. Die erste ist, ich stille quasi meine eigenen Bedürfnisse und lebe meine eigene Interpretation von Liebe und gehe dann aber auch automatisch, und das tun wir nicht absichtlich meistens jedenfalls, in eine Erwartungshaltung gegenüber meinem Hund, dass er diese Bedürfnisse, die ich habe, eben auch stillt. Und sind wir da mal ganz ehrlich, kann er das überhaupt und sollte er das überhaupt? Als Mensch-Hund-Coach oder als Hundetrainerin empfinde ich es halt auch als meine Aufgabe, als Anwalt für den Hund zu fungieren und darüber aufzuklären, dass emotionale Nähe, ja, diese emotionale Verbundenheit, die wir mit unserem Hund haben wollen, zu unserem Hund haben wollen, per se nichts Schlechtes ist, aber prägt sie überwiegend das Zusammenleben zwischen dir und deinem Hund dann kann das eben auch zu Problemen führen und zu einem Stresslevel, das ihr beide habt. Zum Beispiel, wenn der Hund abhängig von der Stimmung seines Menschen wird, weil dieser unter Umständen vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, zum Beispiel den Hund irgendwie alleine zu lassen oder so, dann kann das dazu führen, dass der Hund das alleine bleiben, was ja eh schon nicht natürlich oder normal für ihn ist, noch weniger ertragen kann. Ne, und dann ist es so ein Teufelskreis und es wird immer schwieriger. Oder ganz simpel gesagt, dass der Hund zum Beispiel nicht auf seiner Decke bleibt und den Halter oder die Halterin auf Schritt und Tritt verfolgt, weil dieser das vielleicht ganz unterbewusst auch irgendwie niedlich und schön findet, dass der Hund die Nähe zu einem sucht, dass er bei einem sein will. Dass es für den Hund aber wahnsinnig anstrengend sein kann oder ist, sein Halter oder seine Halterin quasi zu kontrollieren oder kontrollieren zu müssen, weil er einfach das Gefühl hat, diese Aufgabe übernehmen zu müssen, weil von dem Halter oder der Halterin keine Sicherheit oder Struktur kommt, an der der Hund sich orientieren kann und wodurch er auch zufriedener und entspannter werden würde und er permanent auch in dieser Habachtstellung ist, fällt es dann doch manchmal schwer zu sehen, dass das Verhalten des Hundes unterbewusst die Bedürfnisse des Menschen irgendwie erfüllt, der Hund aber dabei leidet, weil das nicht das ist, was er machen sollte es geht mir hier auch um Zuneigung. Zum Beispiel den Hund mit eben Zuneigung, mit Emotionen oder tollen Dingen zu überfluten, weil man eben dieses Bedürfnis danach hat und weil das vielleicht die individuelle Interpretation wieder von Liebe ist. Und vielleicht sogar unterbewusst dafür, für all das, was man dem Hund eben gibt, dass da auch eine Gegenleistung erwartet wird. Zum Beispiel... Gutes Verhalten, aber auch eben, dass der Hund die Nähe sucht oder, oder, oder. Das heißt, wenn dein Hund 20 Geschirre von dir bekommt, weil du das Bedürfnis hast, ihm diese zu schenken, go for it! Go for it, mach das, wenn dich das happy macht. Ich kaufe auch super gerne Sachen für meine Hunde, weil mir das eben total Spaß macht. Aber ich erwarte keine Gegenleistung dafür, weil das ist einfach unfair. Der Hund denkt nicht und das wird er niemals tun. Ja, das ist aber jetzt hier ein schönes Geschirr. Jetzt, wo ich das habe, laufe ich aber wie eine Eins neben dir her, weil ich dir so dankbar bin. Das sind einfach menschliche Eigenschaften, die wir da dem Hund zuschreiben oder menschliche Erwartungen, die wir auf den Hund übertragen und die kann er nicht erfüllen. Das ist super unfair. Und was passiert, wenn dein Hund diese unterbewussten Erwartungen, die du hast, dass er jetzt vielleicht dankbar ist, dass er dich lieb hat, dass er jetzt gehorcht, was ist, wenn er das nicht erfüllt? Du wirst enttäuscht sein. Und das wiederum führt dazu, dass es euch beiden nicht gut geht. Der Hund ist überfordert, mit dem, was da gerade passiert. Er weiß nicht, wo gerade vielleicht irgendwie das Problem ist. Er sieht sich in der Verantwortung vielleicht sogar für dich und du bist enttäuscht, weil es einfach nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast. Und das führt bei beiden von euch zu Stress. Schwierig wird es beim Überschütten mit Zuneigung und Nähe. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Es kommt einfach immer, immer, immer auf den Hund an ob und wie er Nähe zulassen möchte und für uns oder für viele von uns bedeutet Liebe natürlich auch irgendwie eine Form von Zuneigung, von Nähe, von, ja, bei dem anderen sein, den anderen, ja, auch irgendwie zu spüren, ihn anzufassen und ihm dadurch halt Zuneigung auszudrücken und es gibt, Hunde, ja, die finden das vielleicht ganz schön, aber es gibt halt auch Hunde, die möchten das nicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass dein Hund dich nicht irgendwie liebt oder sowas. Ja, das ist halt total, totaler Quatsch. Es ist zum Beispiel so, ich bin halt eine Person, ja, ich mag hin und wieder auch gerne Nähe haben, aber ich bin auch ein Mensch, der sich gerne mal zurückzieht und seine Ruhe hat. Und da weiß mein Mann auch, wenn ich mich mal zurückziehe und einfach keine Nähe haben möchte, hat das nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht liebe, sondern es geht darum, wirklich aufrichtig die Bedürfnisse des anderen auch wahrzunehmen und anzuerkennen. Und es einfach dann auch nicht schön ist für den Hund, wenn es eben so ein Kandidat ist, der nicht gerne angetatscht wird, permanent, dass das dann einfach passiert und dass er vielleicht auch irgendwann nicht weiter weiß und nicht weiß, okay, wie soll ich denn noch sagen, dass ich das nicht möchte? Und auch dann führt das wieder zu Problemen. Dann gibt es auch den Punkt, ja, den Hund zum Beispiel mit Futter überschütten. Ja, Liebe füttern, nenne ich jetzt das Ganze mal. Es gibt einfach viele Leckerchen, weil der Hund sich ja so darüber freut oder weil er eher so süß ist oder so ein feiner Kerl ist. Und dann kommen wir an den Punkt, dass Liebe durch Futter ausgedrückt wird. Und ja, was passiert natürlich, wenn ich den allermeisten Hunden immer Leckerchen hinhalte? Ja, die werden diese Leckerchen essen. Gerade wenn ich zum Beispiel so einen Labrador habe, der das alles runterschlingt. Oder zum Beispiel auch bei mir Aris, ähm, ehemaliger Straßenhund. Alles, was ich dem hinhalten würde, würde der einfach essen. Und natürlich freut er sich auch darüber. Aber dadurch, dass der Hund dann dieses Futter natürlich frisst, wird ja im übertragenen Sinne für die Person, die da vielleicht dieses Empfinden so hat, die Liebe quasi erwidert. Das Bedürfnis, die Liebe also so zu zeigen, indem ich zum Beispiel den Hund füttere, weil er ja so süß ist und er sich darüber freut, kann mitunter so stark werden, dass Hundehalter oder Halterinnen auch gar nicht sehen wollen oder sehen können, dass sie dem Hund dauerhaft mit diesem Verhalten schaden. Und im schlimmsten Fall, der Hund durch eine Adipositas zum Beispiel so krank wird, ja, weil die Gelenke kaputt sind, weil das Herz-Kreislauf-System das vielleicht irgendwann nicht mehr packt, weil Organe geschädigt werden oder, 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 dass er vielleicht sogar eine kürzere Lebenserwartung hat. Und hey, da ganz ehrlich, das ist doch das oder etwas, was wir alle nicht wollen. Und da möchte ich wirklich, dass ihr da so ein bisschen mit offenen Ohren und Augen durch die Gegend seht, wenn ihr so ein Verhalten bei jemandem seht. Es ist meistens wirklich schwierig, Personen damit zu konfrontieren, weil die da so in ihrem Tunnel sind. Aber das ist eine wirklich, ja, man kann schon fast sagen, krankhafte Form von Liebe, es einfach über Futter ausdrücken zu wollen, weil es einfach, und deswegen sage ich krankhaft, den Hund krank machen wird. Und dann ist hier noch ein Punkt bei mir ganz wichtig, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich nochmal mich sehr intensiv mit dem Thema Tierschutzhunde auseinandergesetzt habe, dass ganz oft da das Mitleid sehr präsent ist und ich verstehe das. Ich habe selber zwei Tierschutzhunde, gerade bei Ares war das eine sehr emotionale Geschichte für mich, aber diese Geschichte spielt für mich im Alltag keine Rolle, denn mein Hund lebt im Hier und Jetzt und natürlich darf man sich mal traurig fühlen, wenn man darüber nachdenkt, was der Hund so erlebt hat. Natürlich darf man sich da auch mal zurückziehen und vielleicht auch mal ein Tränchen vergießen, aber das sollte im Alltag zwischen euch und eurer Beziehung nicht die Hauptrolle einnehmen, denn Mitleid bedeutet nichts anderes, als dass du mitleidest und was passiert, wenn auch du leidest? Du bist kein sicherer und verlässlicher Bindungspartner für deinen Hund, wenn du permanent traurig bist, wenn du permanent dich von diesen Emotionen, weil der Hund eben so etwas Schlimmes erlebt hat, leiten lässt und da vielleicht dann auch nicht dem Hund bestimmte Grenzen zeigen kannst, bestimmtes Verhalten nicht korrigieren kannst, weil du immer denkst, ach Gott, der arme Hund, der hat schon so viel Schlimmes erlebt und ich möchte da jetzt nicht dass er irgendwie traurig ist oder dass er eine blöde Erfahrung macht, das ist auch nicht unbedingt förderlich für eure Beziehung und wie gesagt, hast du einen Hund mit einer traurigen Geschichte oder du hast vielleicht sogar einen Hund, wo du die Geschichte gar nicht kennst, dann passiert nämlich folgendes, dass unser Gehirn die Geschichte automatisch zu Ende erzählt, denn wir sind solche ja, Lebewesen, die eben das verarbeiten wollen, die da einen Haken dran machen wollen. Und das geht dann nun mal viel einfacher, wenn unser Gehirn sich eine Geschichte zu Ende ausdenkt und die vielleicht ein, zwei Stichpunkte, die du zu deinem Hund weißt, in eine wirklich dramatische Geschichte verknüpft. Und das wiederum führt auch dazu, dass du deinem Hund gegenüber einfach, ja, in Mitleid verfällst und einfach auch im Alltag leidest und es deswegen einfach dir schwerfällt, ihm halt aufzuzeigen, hey, was gelten hier eigentlich für Regeln? Was gelten hier eigentlich für Grenzen? Und auch das ist falsch verstandene Liebe, dem Hund gar keine Grenzen und Regeln aufzuzeigen, wird mitunter dazu führen, dass dein Hund sich eben dafür verantwortlich fühlt, bestimmte Aufgaben übernehmen zu müssen, die er gar nicht übernehmen will und dass er sich nicht an dir orientieren kann, weil du ihm keine Sicherheit gibst. Und da möchte ich wirklich, dass wir uns das mal ganz klar machen und dass wir einfach dem Hund eine viel größere Stütze sind, wenn wir Liebe da nicht so verstehen, dass der Hund quasi machen kann, was er will, dass er alles bekommt, wir dafür erwarten, dass alles ist Und wir vielleicht dann auch noch immer traurig sind, weil er ja so ein armes, kleines Mäuschen ist. Und dann kommen wir zu meiner zweiten Definition von Liebe. Ich verspreche, die ist ein bisschen kürzer. Was ist denn Liebe wirklich? Was macht zum Beispiel eine gute Beziehung aus, auch zwischen Menschen, aber natürlich auch zwischen Mensch-Hund-Teams? Wahre Liebe, aufrichtige Liebe ist nicht der Egoismus, die eigenen Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Natürlich wollen wir das alle irgendwo ein bisschen und natürlich spielt das immer auch so ein bisschen irgendwo mit ein. Aber wahre Liebe bedeutet, die Bedürfnisse des Anderen anzuerkennen und diese zu achten. Und das wiederum wird ja dann auch erwidert, okay? Also es geht darum, wer ist dein Hund? Was für Bedürfnisse hat er? Und wie kannst du diese achten? Denn so wird dein Hund wahrscheinlich glücklicher sein. Es wird ein harmonischeres Zusammenleben zwischen euch geben. Und dann werden ja auch von dir wiederum Erwartungen erfüllt, die du vielleicht andersherum nicht ja so in der Form hättest bekommen. Es geht also darum, einfach aufrichtig zu verstehen, wer dein Hund ist und was er braucht, dass er eben ein Hund ist und dass ein Hund eben andere Bedürfnisse hat als ein Mensch. Was braucht dein Hund wirklich? Auch bei diesem nähe -Thema. wie viel Nähe braucht dein Hund wirklich? Was mag er, was mag er nicht? Das bedeutet nicht, dass du, wenn du einen Hund hast, der das nicht so gerne mag, den nie streicheln darfst oder so. Klar, natürlich machen wir das alle auch irgendwo, weil die sind ja auch niedlich, die sind flauschig, wir wollen sie alle auch mal irgendwie streicheln. Aber wie viel Nähe möchte dein Hund wirklich haben? Ja, könnt ihr da euch im Alltag so arrangieren, dass das für deinen Hund eben auch nicht zur Qual wird, wenn es wirklich ein Hund ist, der das nicht möchte? Und dass du vor allem, zum Beispiel auch, wenn du einen Hund mit Vorgeschichte hast und einen Tierschutzhund hast, dass du statt Mitleid ins Mitgefühl gehst. Ja, du kannst mit deinem Hund mal mitfühlen, aber vergiss nicht, der lebt im Hier und Jetzt. Der wird nicht jeden Tag da liegen und sich denken, oh Gott das war so schlimm damals und jetzt will die auch noch, dass ich bei Fuß gehe oder dass ich Sitz mache, aber weiß die denn gar nicht, was schlimmer, Schlimmes alles mal passiert ist bei mir. Das passiert nicht. Also du kannst da ruhig mal ins Mitgefühl gehen. Deswegen meinte ich ja vorhin auch, wenn dich das wirklich mal übermannt, zieh dich zurück, fühl da rein, aber dann lass es bitte auch wieder los. Du kannst auch empathisch sein. Empathie ist so eine wundervolle Eigenschaft, ja, dass man sich in andere Lebewesen hineinversetzen kann. Aber auch das, Mach dir das zunutze, wenn du empathisch bist und hinterfrage dich, wie geht es deinem Hund wirklich? Wie fühlt er sich? Und geh da aus der Erwartungshaltung raus, dass der Hund deine Erwartungen stillen muss oder deine Bedürfnisse stillen muss. Und du weißt ja auch, dein Hund ist jetzt bei dir in Sicherheit. Ihm passiert jetzt nichts mehr. Und es gibt keinen logischen Grund, warum du an der Vergangenheit festhältst und dich davon leiten lassen solltest. Das war es von mir zum Thema Liebe. Wie gesagt, ich habe hier für mich zwei Arten von Liebe ja, mir definiert oder mir überlegt. Einmal halt wirklich der, der egoistische Wille, dass Bedürfnisse gestillt werden. Das werden wir alle irgendwo ein Stück weit haben. Aber es geht einfach für mich darum, im Zusammenleben mit Hund da die Form von Liebe zu wählen, wo es einfach auch darum geht, die Bedürfnisse des Hundes wirklich zu erkennen und da ein Grundverständnis für zu bekommen. Denn ich bin davon überzeugt, dass eben das dazu führt, dass sich unser Zusammenleben einfach verbessert und es auch harmonischer und leichter werden kann. Und wenn du dich jetzt fragst, Mensch, aber wie finde ich denn heraus, was mein Hund wirklich möchte, was mein Hund wirklich braucht, ja, was auch vielleicht Ursachen für vielleicht unerwünschte Verhaltensweisen sein können, dann fühle ich gerne eingeladen, mal auf unserer Internetseite vorbeizugucken und dir durchzulesen, was es mit der Tierseelenausbildung auf sich hat, denn in dieser Ausbildung, die Ricarda machen wird, geht es wirklich um genau so etwas, nämlich wie du einfach deine Intuition wieder schulen kannst und wie du in eine aufrichtige Verbindung zu deinem Hund kommen kannst, um eben genau auch herauszufinden, wann fühlt sich dein Hund wie, was braucht er eigentlich wirklich, und da guck doch gerne mal vorbei, wir haben dir auch unten in die Show Shownotes den Link gepackt, wo du dir die Aufzeichnung ansehen kannst, in der Ricarda über die Tierseelenausbildung auch detailliert spricht und genau vorstellt, was dich dort erwartet, also wenn dich das Ganze interessiert, wenn es dich neugierig gemacht hat, klick dich da gerne mal durch. Und ich wünsche mir, dass du ein nicht allzu stürmisches Wochenende hast, dass es dir gut geht, dass es deinem Hund gut geht und ich wünsche dir und deinem Vierbeiner alles, alles Liebe und freue mich aufs nächste Mal.